0: Começa agora. Começa agora. O podcast da semana, uma realização do Governo de Mundo Novo e uma produção da Secretaria Municipal de Comunicação Social. Porque o povo tem o direito de saber.
1: Porque o povo tem o direito de saber, nós iniciamos nesse momento o podcast da semana. Eu sou Jandaia Caetano, ao meu lado tem a minha amiga Karina Iano e, e nós dois vamos levar até vocês muitas informações. Vale muito a pena matérias inéditas de tudo o que está acontecendo no município, esclarecimentos. É sempre uma alegria, um desafio imenso estar presente aqui nesse podcast e fazer essa produção e também trazer e fazer esta apresentação para vocês, na verdade a direção, porque a produção é da Karina Iano. Olha, vamos fazer o seguinte, nosso primeiro quadro vai agora entrar no ar, eu quero agradecer de antemão a TV Sobrinho, que no sede o estúdio também faz a retransmissão com a gente, a TV Liberal, a TV Tribuna, o site Conexão em Foco, todos esses juntos com a página do Governo de Mundo Novo, fazendo a transmissão do podcast da semana.
0: Neste momento, o nosso podcast recebe o Convidado da Semana.
1: Olha, vamos fazer o seguinte, hoje é o Convidado da Semana, mas nós optamos por fazer algo diferente nesse podcast. Esse podcast de 4 de novembro de 2022 é o antepenúltimo do ano. Nós vamos ter só o podcast do dia 11 e do dia 18, quando encerra a temporada 2022. E neste, ao invés da gente trazer um convidado especial aqui, nós optamos por fazer várias entrevistas. Então vocês vão conferir entrevistas esclarecedoras, com... informando sobre a doação de terrenos aqui no município de Mundo Novo e a geração de empregos, entrevista com o diretor municipal de trânsito César Filho, com a coordenadora da atenção básica Daniela Laguna e também com o secretário municipal de saúde Fábio Doná. Vamos começar com uma informação importante. No ano de 2020, de 19 para 2020, nós tivemos várias empresas recebendo um terreno como incentivo para gerar empregos. Como está essa situação? Confira na matéria.
2: Estamos na Cavalher Uniformes, empresa que está ainda fazendo a sua mudança, lá do endereço anterior, no bairro Tapajós, para o Parque Industrial 1, aqui, saída para Eldorado. Neste mesmo local, nós temos a Compost que já há algum tempo construiu a sua sede própria. E nós temos ainda lá no bairro universitário a Graça Olímpica, que também construiu a sua sede própria. E o que isso significa? Significa que dos 11 mil metros quadrados doados pelo governo de Mundo Novo e aprovado pela Câmara Municipal, no final de 2019, com o objetivo de gerar empregos, mais de 6 mil metros quadrados já deram resultado. As outras nove empresas que ainda não construíram a sua sede própria têm até o final do ano para fazê-la e assim não perder o benefício, já que o objetivo é bem claro. Incentivo público de um lado e o empresário fazendo a sua parte do outro.
1: Aquele recorte que a gente viu na matéria ali é apenas dos 12 terrenos que foram doados para a geração de empregos. Ainda teve mais quatro terrenos doados também para igrejas, para construir a sua sede própria. São 16 terrenos. Eu lembro que essa foi uma ação ainda do então secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Richardson Pratos, hoje vereador, é, do PSDB, que na época era o secretário da pasta. É, 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 esse incentivo foi feito para várias empresas. Então ela está encerrando agora, após a pandemia, no final do ano. Cabe à Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo Atual, através do Marcos Eustáquio, fazer esse tipo de situação de fiscalização além da Câmara Municipal. Só para a gente ter ideia, apesar da maior, a maior parte de metros quadrados, né? de 6 mil, de onze mil metros quadrados... terem sido feitas as obras... e aí eu faço um recorte apenas no fundo de três das 12 empresas... ou seja, compostes, uniformes, cavalieri e a gráfica olímpica... então eu tenho uma lista aqui que são, foram os maiores terrenos... mas eu tenho uma lista aqui... ó: Metalúrgica, Del Bosco... Carlos Halbrich, Costura... HVM, assessoria agropecuária é, Aparecido Clemente Correia blocos e artefatos de cimento, Reginaldo Lourenço metalurgia, Paulo Butzen, oficina mecânica Max Uniformes Fernando Henrique Caetano autoelétrica, Jair Pinto japeação, chapeação então das 12, três aqui fizeram a sua parte já, gráfica olímpica, repito, uniformes cavalheres e compostes é importante, sim, essas outras empresas ou fazerem um investimento para gerar emprego, seja indireto, seja depois direto, aumentando a sua empresa, ou para devolver o terreno, porque tem muita gente querendo esse tipo de incentivo. E é importante, sim, que a gente possa ter resultados práticos na administração pública municipal. Por falar em resultados práticos na administração pública municipal, o diretor municipal de trânsito... César Filho foi entrevistado pela Karina Iano e comenta sobre o cerco a condutores de transporte elétrico sem equipamentos de segurança. Confira a entrevista.
3: Manhã de sexta-feira, 4 de novembro, nós estamos aqui com o César Filho, que é diretor municipal de trânsito. Estou aqui para conversar com ele sobre é, uma nova regulamentação que está por vir em torno das scooters, né, que são aquelas motos elétricas. É, César, como que está o andamento da situação atualmente?
4: Bom, olá. Então, nós estamos aí é, fazendo um alinhamento com a Polícia Militar. Haja visto que nós temos aí uma resolução desde maio de 2022 que está é, falando sobre a regulamentação dessas scooters, né, desses ciclomotores que estão circulando é, no nosso município. Então nós estamos elaborando um trabalho, né, é, uns panfletos para a gente estar tá fazendo um trabalho de orientação nas escolas. Haja é, visto que tem muitas motos, ciclomotores, né? É, nas escolas. Então, nós vamos fazer um trabalho, primeiramente, juntamente com a Polícia Militar, um trabalho de orientação sobre essa nova resolução do Contran, né, a respeito da regularização desses ciclomotores que estão circulando no município. Então, nós já estamos fazendo um alinhamento com a Polícia Militar, para que nós possamos, aí, o mais breve possível, estar tá fazendo esse trabalho, para depois a gente entrar na parte né, de fiscalização e estar tá cobrando aquilo que é necessário, aquilo que a resolução do Contran é, é, solicita para que as pessoas possam estar circulando com essas, esses ciclomotores.
3: Está ah, sendo inserida essa nova regulamentação é porque está tendo muitos acidentes na cidade ou muitas pessoas enfim menores de idade que estão transitando com esse veículo?
4: O que a gente vê, Karina, é, 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 as pessoas nos procuram para estar tá reclamando é, desses ciclomotores que estão circulando aí na cidade. Né? Já visto que eles não, muitas crianças, duas, três crianças em cima desses ciclomotores, eles não têm o conhecimento da legislação de trânsito. Né? Então, é por esse motivo que a gente vai estar tá, é, é, fazendo essa fiscalização né? é, a respeito disso. Então, é, é uma preocupação muito grande... Poucos acidentes até o presente momento aqui no nosso município, mas a gente tem uma preocupação muito grande. É, nós temos visto, temos visto aí os ciclomotores é, passando pelas BR também, né? não pode trafegar pela BR em vias rápidas, os ciclomotores não pode transitar, né? somente em vias públicas. Então, é, 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 a gente está aí é, elaborando esse, esse trabalho, como a gente falou, desse panfleto, né, que já está pronto, vai acrescentar mais algumas coisas que tem na resolução, para a gente estar tá fazendo esse trabalho aí de conscientização primeiro, antes da gente estar tá fazendo a fiscalização. É né, um trabalho de orientação, né, o que, que pode, o que, que não pode. Né, então a gente está aí, nesse alinhamento com a Polícia Militar para fazer a fiscalização.
3: Obrigada, César. É isso, com a imagem de Jandaya Caetano, reportagem de Karina Ayano, para mais um informe do governo Dimo Dunu.
1: Olha, vamos ver essa situação, né? Vamos ver essa situação. Inclusive, nós estamos recebendo informação de que a polícia militar já está um pouco mais rigorosa no, no circo a motos, por exemplo, sem documentação, sem os equipamentos é, corretos de segurança. Já há um aumento na apreensão de motos, de carros que não estão andando conforme determina a lei. Isso faz parte, mudou... É, o comando da Polícia Militar, às vezes cada comandante tem um estilo, um mais educativo, outro é, mais de realmente de fazer esse tipo de apreensão, enfim, nós tivemos mudança recente no comando da Polícia Militar aqui em Mundo Novo. Olha, o Novembro Azul, ele acontece todo mês. E é natural que entrou novembro, os homens e as mulheres também preocupadas com os homens, já pergunto, cadê o novembro azul? Cadê os exames que têm que ser feitos? Diante disso, nós fomos até o posto de saúde central, eh, Valdir Pazotti, conversar com a coordenadora da atenção básica, Daniele Laguna. Confira. Amigos do podcast da semana, eu estou aqui na unidade básica de saúde central, Valdir Pazotti. E um exemplo de que uma campanha... É, ela é sucesso, ela massificou na cabeça da população, é quando elas perguntam sobre ela. E é isso que eu vim trazer essa pergunta para a Daniela Laguna, que é a coordenadora municipal de atenção básica. Novembro Azul, Daniela.
5: Então, a nossa campanha do Novembro Azul, nós estamos no aguardo do confirma, de confirmar qual médico que virá atender os nossos homens. né? Então, é, vocês homens podem ficar tranquilos. É que assim que nós tivermos uma data, nós já vamos avisar vocês qual será a ação que será feita nesse mês de novembro para vocês, onde vocês vão se dirigirem, que dia, o local. Então, nós só estamos é, aguardando a, confirma, a confirmação, né? Se o médico virá ou não e qual a data. Então, assim que nós tivermos, nós já vamos divulgar através das nossas mídias o governo de Mundo Novo, pelos nossos agentes comunitários de saúde. Ou seja, em novembro. Em novembro. Isso aí, em novembro. Então, já que eu estou aqui, eu quero aproveitar.
1: Faz uma, um apurado do Outubro Rosa. Foi o que vocês esperavam? Muita chuva abaixo do esperado? Faz um, um resumo para gente.
5: Jandai, é o nosso Outubro Rosa... Foi um sucesso, né? Nosso plantão do dia 17 ao dia 21, nós tivemos 212 coletas de exames de preventivo, né? Junto com as coletas nós também tivemos os testes rápidos, caminhamento para mamografia. Então, assim, as mulheres aderiram bem à nossa campanha e foi um sucesso. E como eu sempre disse né, e digo, é, o Outubro Rosa não é só no mês de outubro, a gente tem essas ações durante o ano inteiro na unidade, então você mulher que por acaso não fez seu preventivo ainda, pode estar procurando a unidade mais próxima da sua casa para agendar, a para fazer a coleta do seu preventivo no mês de novembro.
1: Uma resposta que eu espero que seja negativa, mas é o que eu tenho que fazer a pergunta. Deu alteração, teve um encaminhamento além do, dos exames aqui, tanto do colo de útero como do câncer de mama, nesse outubro rosa?
5: Os exames ainda estão vindos, né? É, mas sempre tem, né? Aparece algum é, preventivo alterado que nós encaminhamos, encaminhamos normalmente quando tem alteração para o CEONC. É, as mamografias também foram um sucesso. Nós é, estamos com a agenda até o final do mês já lotada por encaminhamento da mamografia. E assim, a alteração da mamografia, quando ela já, é, lá em Cascaveles, realizam já tem um resultado alterado, então a própria paciente já vai buscar lá. Então são eles que dão o resultado do exame para a paciente. O que surpreendeu muito nessa campanha do Outubro Rosa foi é, um aumento das doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, com a realização dos testes rápido que foi feito durante o mês, né? A gente teve alguns achados, né? Que já era esperado que durante uma pandemia, agora as pessoas estão procurando mais a demanda da unidade, nós estamos é, triando algumas é, IST. Então, assim, os testes rápidos, hepatite B, C, sífilis e HIV, eles são disponibilizados durante todo o ano na unidade de saúde. Então, você, homem, mulher, é, podem procurar a sua unidade de saúde e solicitar junto à enfermeira para realizar é, os testes para IST.
1: É isso, conversei com a Daniela Laguna, coordenadora da Atenção Básica de Mundo Novo. Imagens de Karina Iano, reportagem de Jandaia Caetano, para o podcast da semana do governo de Mundo Novo. Muito bem, inclusive recentemente a coordenadora do posto de sa saúde do FLEC, já chamava atenção para doenças sexualmente transmissíveis. Então, gente, procure a unidade, testes rápidos, gratuitos, tá bom? Procure, se cuide, se cuide, não vá complicar sua saúde por, por doenças que podem ser verificadas, tá bom? Olha, por falar em saúde, é, tem duas obras que estão acontecendo simultaneamente de investimento da Secretaria Municipal de Saúde através do seu fundo municipal. Uma obra acontecendo no posto de saúde central e outra no posto de saúde da Vila Nova Universitário. A gente conversou com o Fábio Doná, secretário municipal de saúde. Amigos do Podcast da Semana, nós estamos aqui com Fábio Doná, secretário municipal de saúde, para apresentar um investimento superior a 400 mil reais em estrutura nesta secretaria, entre uma garagem que está sendo construída lá no, no posto de saúde central e entre a ampliação do posto de saúde aqui da Vila Nova Universitário. Fábio, explique essa obra para a gente.
6: Bom dia, Jandai. Jandai, isso aqui é um projeto que a gente tem desde o final do ano passado, na verdade, a gente começou a construir essa ideia junto e nós vamos fizemos essa ampliação aqui junto com o nosso pessoal da engenharia, conversamos com alguns médicos, pessoal da saúde e ficou definido isso aí. Aí quando nós definimos o que nós fazer, nós estamos atrás do recurso, né? Batalhamos, conseguimos essa emenda que veio pra cá através do doutor Geraldo Rezende, que fundou pra gente isso aqui e que nós vamos construir aqui uma, eu falo assim, a ala da mulher, né? Uma sala de ultrassom, de ginecologia, parte de obstetrícia, isso daí. E aqui uma, como agora vai ter que ter a descentralização das vacinas, então todas as unidades de saúde agora vão ter sala de vacina. A gente já fez uma sala a mais também para poder acomodar isso aí. Fizemos investimento das vacinas, Jandai, de quase 80 mil reais em câmaras frias. Já estão em todos os postos de saúde, já estão as câmaras frias, já estão sendo instaladas agora. Então vamos fazer essa, esse aumento aqui no posto de saúde de, de estrutura para poder acomodar essa, essas salas aí.
1: R$ 173 mil reais de investimento Em uma licitação vencida Pela empresa Mundo Novense Engenharia Prazo para a execução
6: dessa obra, Fábio? É 90 dias Execução da obra, Se não me engano o contrato é 90 dias de execução Diz eles que entregam até menos Mas o tempo tem que ajudar também, né Jundé? Já ficou da ordem de serviço Até início da obra, do praticamente Quase três semanas, porque por causa da chuva A gente tem, entende isso aí, é normal Mas agora começou e agora, como diz o outro, só vai
1: Além dessa ampliação aqui, eu vi também que foi fechado todo o local, até porque aqui nós teremos a construção de residências, aqui próximo ao posto de saúde, ampliado lá também o estacionamento na parte frontal, e você me citava que também pretende fazer uns investimentos aqui para estacionamento para os servidores também, né? Isso, a
6: gente, você acompanhou, nós fizemos a pintura externa, interna dos postos de saúde está sendo feita, aqui já pintou a parte interna a parte externa nós paramos justamente por causa dessa obra, para quando for pintar já pintar de forma uniforme de forma tudo de uma vez, isso aqui era tudo aberto, né aqui era uma rua assim, então nós fizemos esse muro no começo do ano já para delimitar fizemos uma garagem, um estacionamento desculpa, um estacionamento para os pacientes porque aqui a vida é muito larga, tem um espaçamento ali então o pessoal às vezes cadeirante muletas, é muito longe, então já vai descer praticamente na porta do posto de saúde agora. Essa parte aberta nós vamos fazer o um orçamento para os funcionários que o carro fica exposto no meio da rua, já quase deu um acidente algumas vezes também. E vamos devagarinho mexendo, aumentando essa estrutura da nossa saúde, mundo novo aí, Jandaia
1: Para a gente terminar esse, essa prestação de contas para quem está assistindo a gente. Eu citei no início da matéria mais de R$ 400 mil reais de investimento, porque também tem o valor de 223 mil lá na construção da garagem. Ou seja, o município investiu em... 15 meses, acho que 14 veículos, e agora tem que ter um local para que
6: esses veículos é, é, sejam protegidos do sol e da chuva, né? É, quando eu assumi a secretaria, todos os motoristas chegaram em mim, na né, verdade, falou, falaram, Fábio, Fala, não precisa dar uma garagem, nossos carros estão acabando e tal. Eu falei, calma, vamos trocar primeiro os carros e depois vamos fazer a garagem. Então, tá se concretizando, a nossa garagem vai ser uma garagem estruturada, com... Com os veículos, calibrador digital, pessoal de água, pessoal de manutenção, vai ser. A gente vai conseguir acomodar bem isso aí. Já tá um projeto bem bacana lá também. E aconteceu assim, até engraçado que são duas obras simultâneas, começou praticamente junto, né, Jandai? Então, assim, é uma coisa bacana. A população ganha com isso. Temos também mais uma obra grande para começar agora. Vamos esperar finalizar a parte burocrática dela também, então acho que a gente começa por janeiro, fevereiro, uma obra grande também na estrutura nossa, que vai passar de 600 mil reais. Então, investimento alto na saúde mundo novo aí.
1: Essa obra da garagem lá, lá no posto de saúde
6: central, prazo para execução? Eu creio que dentro de uns 40 dias está pronto. Rápido assim? É, porque a estrutura é mais fácil, né, Jandai? Vai praticamente, é, se eu não me engano, a estrutura de pré moldado que vai ser montado lá. Então tá fazendo agora o alicerce, um muro do vizinho, você viu que estava de... fazendo um muro novo, contrapiso, então acho que uns 40 dias está pronta aquela obra lá.
1: licitação lá vencida pela Vilares, empresa de terra roxa, Guaíra ali. E você me, fico, me deixou a população curiosa. O que, que é essa obra grande aí?
6: Não, 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 não é, é o plantão 24 horas, não? Não, o plantão já existe, né, Wanda? A parte do plantão já existe, mas a gente, tá, a gente tem alguns objetivos aí, estamos construindo isso aí na forma interna, nossa administrativa, nossa, e está para sair do papel. A hora que sair do papel, o Wanda é o primeiro a ser informado.
1: Está aí. Gente, investimento na Secretaria Municipal de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, mais de 400 mil reais em duas obras. Gente, legal. Olha, nossas vinhetas hoje cestou, as nossas vinhetas cestou. E agora é o momento das 10 mais. Mas quanto a essa situação aí, mostra a estruturação do poder público. A Secretaria de Agricultura não tinha garagem, agora tem uma sede própria, tem uma garagem. A Secretaria Municipal de Saúde passa a ter uma garagem também. É, a própria Secretaria Municipal de Educação já tem um local hoje para... É, colocar os seus ônibus, mas ainda não tem um local coberto, é outra situação para ser vencida, enfim o serviço público ele vai tendo vitórias ao longo do tempo com a sua estruturação agora é a hora das 10, mais as 10 mais ficam entre os vídeos mais visualizados, as matérias de maior alcance, as notícias do dia e a boa do final de semana venha com a gente
0: no ar, no ar, no ar. as 10 mais no podcast da semana
1: Vamos por aqui com as 10 mais, começando com 1.800 visualizações, uma reportagem da Karina Iano. Educação de Mundo Novo será representada na Europa para a formação alfabetização baseado na ciência. Deixa eu explicar, a Karina durante a semana fez uma entrevista com uma professora que está indo para Portugal, vai ficar 40 dias lá. É, para aprender um pouquinho sobre como os portugueses fazem esse trabalho de incentivo à leitura para as nossas crianças da educação fundamental. Hoje, um material similar foi feito pela Karina lá na Secretaria Municipal de Educação. Confira!
3: 4 de novembro, manhã de sexta-feira, nós estamos aqui na Secretaria Municipal de Educação. Estou aqui para conversar com o Tiago é, Couto, que é o coordenador de programas e projetos da educação. E também nós estamos aqui com a secretária de educação, a Camila Rubim, e a coordenadora do NUMAP, a Francine Nogueira. A gente está aqui para falar sobre um programa criado pelo Itaú em 2010, que é um programa voltado para a leitura, né, um incentivo à leitura para o adulto e para a criança. O Tiago vai contar é, os livros né, que foram entregues nas escolas. Bom dia.
7: Bom dia, Karina, bom dia a todos aí. Então, é, fiz o cadastro no, no Itaú, né, no Itaú Social que já faz esse projeto desde 2010, o projeto Leia para uma Criança. Então, cadastrei as unidades escolares de Mundo Novo né, e, e fomos contemplados aí com 1.600 livros. E esses livros né, levei escolas, levamos para as escolas é, municipais, Carlos Chagas, Terezinha Mendonça e Centro de Educação Infantil, onde vão ser distribuídos para as crianças e permanecer também alguns na biblioteca vieram alguns livros acessíveis, né? Tem um livro em braille, tem um livro, vieram também livros com ah, o formato da da letra maior para os alunos que têm dificuldade na, na dificuldade um pouquinho visual e vieram dois livros para cada criança. Não, não, não vamos conseguir dar dois livros para cada criança porque vai ficar essa parte, uma parte também vai ficar para a escola e os alunos que já conseguem ler ali do segundo ano vão estar tá levando, aí esses sim vão estar tá levando o livro para casa.
3: Quero conversar também com a Camila Rubin, a né, secretária de educação. É, a gente sabe que recentemente a professora é, Franci... não, Flávia, né? Ela também foi fazer um projeto é, sobre esse incentivo à leitura, né, em Portugal, representando aqui o Museu do Mundo Novo e agora um outro projeto também em relação a esse incentivo à leitura para as crianças.
8: Sim, bom, bom dia a todos, né? Nós temos vários projetos, né, que são desenvolvidos pela Secretaria de Educação. É, um deles é o que a Flávia foi né, a Portugal agora. Ela foi fazer uma formação, ficará lá por 40 dias, aprendendo um pouquinho sobre o ensino que eles têm lá, que é relacionado à leitura e à escrita, né? A alfabetização das crianças. Então nós temos esse projeto, ela foi selecionada e foi nos representar em Portugal estará lá, né, em, é, nesse projeto do Tempo de Aprender, desenvolvendo esse, esse trabalho lá. E temos também esse projeto de leitura que nós né, conseguimos através do Itaú, esses livros que é um projeto muito importante, que a gente jamais tem que deixar de fazer esse incentivo à leitura. Nessa, nesse mundo que a gente vive de tecnologia, onde as crianças ficam mais no celular do que, né? Às vezes acaba se esquecendo né? desses projetos aí. Então é muito importante trabalhar com as crianças e resgatar esse, essa vontade, né? Esse desejo pela leitura que, que é tão importante. Quanto a gente não pode der, assim. É, menosprezar também as tecnologias, mas que o livro tem que fazer parte da vida das crianças né? e tem que ser incentivado a resgatar esse costume aí das crianças estarem fazendo essa leitura através dos livrinhos didáticos. Então, foram entregues, como diz o Tiago, temos a nossa biblioteca, temos agora a nossa biblioteca digital, né? que estamos é, 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 preparando lá na biblioteca municipal, onde os alunos poderão irem lá... É, pesquisarem. Então, além dos nossos livros, que é importante as crianças estarem recebendo, levando para casa, indo na biblioteca, pretendemos, ano que vem, estar tá melhorando a questão dos livros da Biblioteca Municipal, né? também como um projeto de incentivo à leitura, também as crianças nas escolas estarem recebendo os livrinhos levando para casa
1: olha, eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo, curtindo seja pela TV Sobrinho, TV Liberal, TV Tribuna, Conexão em Foco ou pela página do Governo de Mundo Novo a gente vê o pessoal aqui também comentando, a Márcia Aparecida de Paula Maria José de Mendonça Maria José Mendonça, perdão Márcia Aparecida Paula, amigos do Maranata presente, Maísa Passos também da Amigos do Maranata obrigado, dando, desejando um bom trabalho pra gente, e a Delícias do Milho Verde, tamo junto Juntos. E a Maria Olga Silveira Merchioli. Que bom, é nós, Mundo Novo, parabéns! Agora eu convido a minha amiga Karina Iano, que é a produtora do programa, para apresentar junto com a gente e fazer parte aqui do nosso audiovisual. Chega para cá, Karina.
3: Boa tarde, Caetano, e a todos que estão nos assistindo e escutando. Agora a gente vai para a segunda matéria um dos vídeos mais visualizados, com 662 visualizações, uma reportagem do Jandaia Caetano. Obra de asfalto para a rua Albert Sabin, no bairro Universitário.
1: Olha, na verdade, é, é só um comentário sobre essa obra. Nós temos... É, é, já duas, dois pavimentos prontos que foram atrás do centro de educação infantil Elmo Jorge, duas quadras prontas essas famílias esperavam há mais de 10 anos e só nesse ano as 24 famílias do conjunto Fernando José de Souza receberam título de propriedade e agora receberam também é, a, o benefício da, da quadra de asfalto na frente da sua casa o que, que isso gera? Isso gera uma autoestima é, que não tem como mensurar no ser humano e no mundo novense. Eu já vi famílias lá naquela localidade construindo a sua calçada, outras se preparando para fazê-lo. Ou seja, acabou o tempo da poeira e do barro. Diante disso, outras localidades vão receber também quadras de asfalto. São nove quadras feita com 100% de recursos próprios, um investimento de mais de um milhão de reais do município, com mão de obra da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Confira aí, próximas quadras a serem pavimentadas, Rua Alberto Seib, como citou a Karina ali, que é a Rua da Sorveteria no Universitário. Depois, aquelas duas quadras que ficam ali, ó, para fechar, próximo ao Horto Florestal ali, que é Tiago Cadre Doná e a outra travessa, que não me recordo o nome, mas que dá a que dá esquina lá com a Avenida Castelo Branco. Aquelas duas quadras, na sequência, serão pavimentadas. Depois, nós ainda teremos a Avenida Brasília, duas quadras, lá no bairro Bernec E aí, depois, nós ainda teremos mais quadras sendo pavimentadas no bairro Vila Nova.
3: Com 575 visualizações, terceiro clã Mundo Novo com a presença do cantor Davi Sácer. A comunidade
1: evangélica merece, né? Como a comunidade católica vai ter agora em breve, que no fundo não é só para católica ou para evangélica é para todos os mundonovenses, mas vai ter agora é, em breve, nesse mês de novembro, a festa da padroeira, a comunidade evangélica merece uma data para comemorar a reforma protestante e isso aconteceu na segunda-feira com Davi Sasser, um cantor conhecido nacionalmente, de início essa, este evento seria na Praça Oscar Zandavala, diante da chuva, ele acabou ocorrendo no Conviver de Conceição foi um grande sucesso e a comunidade evangélica merece
3: vamos para as matérias mais visualizadas? Vamos lá
1: vem
0: agora as matérias mais visualizadas
3: com alcance de 8.535, Mundo Novo se prepara para a temporada de verão com turismo diversificado.
1: Olha, eu fui surpreendido com o resultado dessa matéria. Quase 10 mil pessoas alcançadas com essa nossa matéria. Fotos lindíssimas da Karina e do Wagner Assunção, e aí eu já quero fazer uma homenagem a todos os outros fotógrafos, o Paulo do Retrato, a gente não utilizou fotos dele, nem do Celso Reneiro, utilizamos apenas dos dois fotógrafos citados, mas tem o Nenê do Foto, mas o que mostra a qualidade das imagens, que eu tenho certeza que chamou muito a atenção, e fica esse embrião, nós precisamos nos preparar, para a temporada de verão, e é isso que o secretário municipal de indústria, comércio e turismo, Marcos Eustáquio está dentro da administração municipal articulando. Nós precisamos de uma temporada de verão na Prainha do Cascalho, com pelo menos um evento mensal, em dezembro, janeiro e fevereiro, parece que nós vamos ter um triátron ali em janeiro, na Prainha do Cascalho. Porto Isabel, tem o turismo de compra em Salto del Guairá, é, tem a noite Mundo Novoense que nós temos qualidade na gastronomia noturna de Mundo Novo, que também pode ser vinda para vinda cá. Ou seja, nós podemos até ter um turismo regional. O camarada vem de Naviraí, vem de aí e fala, eu vou passar o final de semana em Mundo Novo. Eu vou no Salto no sábado, vou dormir lá à noite eu vou comer algo dentro da cidade que tem qualidade. Para isso tem 10 hotéis, 4 motéis, enfim, é, é um local que está tendo a estruturação necessária para receber as pessoas e é importante o município se preparar para a temporada de verão.
3: Com alcance de 4.455 registro fotográfico. Do projeto Cegonha no Cra São Jorge Que inclusive foi do, as fotos da Josiele Barreto Não tem as fotos agora no momento Mas você, vocês podem conferir na nossa página Governo de Mundo Novo Esse projeto é realizado no Cra São Jorge As assistentes sociais é, fazem o acompanhamento dessas mulheres né, Que estão prestes a ganhar é, o bebê Fazem palestras, né, palestras motivacionais Fazem entrega de brindes Inclusive também ensaios fotográficos para essas mamães
1: Olha que legal o ensaio fotográfico, o Belo faz parte, nós não queremos só comida, nós queremos comida, bebida, diversão e arte, já dizia a música, se eu não me engano, de Titãs na década de 80, que legal esse ensaio fotográfico, ótima ideia, porque essas, essas mamães merecem, e com alcance de 3.325, com 100 toneladas de CBUQ, o asfalto no universitário foi concluído com recurso e mão de obra própria. A gente já citou sobre essa situação há pouco e fica aí o registro é, do trabalho do pessoal que foi no último sábado, com muita chuva. Eles conseguiram trazer um serviço ainda de qualidade para trazer alegria para aqueles moradores.
0: Confira agora no podcast as notícias do dia.
3: É, fundo de Previdência reelege Rogério Anderson e Paulo Pimentel, Pimentel nesta sexta-feira, inclusive.
1: Olha, esses três têm um know-how. A eleição era até às 16 horas, agora são 17 horas e 10 minutos. Já acabou. Foram reeleitos o Rogério Fernando Cavalcante, foi reeleito como diretor-presidente. Só houve uma troca ali entre o Anderson e o Paulo Pimentel, um era diretor de benefícios, outro era diretor financeiro, porque um já tinha dois cargos e a legislação não permite né, que ele fique mais do que dois, dois cargos na mesma função. Então houve uma troca. Normalmente há outros interessados e que concorrem democraticamente, mas o trabalho destes já vem há tanto tempo dando resultados positivos que não houve nem concorrência neste momento e eles pra, praticamente foram aclamados eh, na eleição de hoje que aconteceu no Conviver da e Conceição. É o Fundo de Previdência que cuida aí, eh, como o próprio nome já sugere, cuida aí do, do ordenado de aposentados e pensionistas.
3: Recuperação Asfáltica contempla Tapajós, Fleck e São Jorge. É, eu e o Caetano fizemos uma transmissão ao vivo hoje pela manhã e a Secretaria de Infraestrutura esteve realizando esse trabalho de recuperação asfáltica, né, o Tapa Buraco, eles começaram pelo bairro Tapajós, né, ali perto do centro, também tinha duas equipes, então tinha uma ali no Tapajós e outra no bairro São Jorge, eles começaram também pela Dom Pedro, ali onde tinha até uma solicitação de uma moradora que ela perguntou né, no último trabalho que eles realizaram e não deu tempo de, de terminar, eles voltaram para essa rua. É, foram mais de 40 toneladas né, de CBUQ, que, lembrando que também é um trabalho realizado com recursos próprios. E, segundo a própria diretora né, de infraestrutura, Margarete Puzip, informou que é, na próxima semana, provavelmente, também já vão começar esse asfalto que o Caetano citou, que é da, da Albert Seyman.
1: Olha, o DETRAN atende em novo local. É momento de utilidade pública. Confira! A amigos do podcast da semana, eu estou aqui com o Silvio Darley, que é o responsável pelo DETRAN no município de Mundo Novo. Silvio, atendimento em novo local.
9: Isso, estamos aqui. Primeiro, bom dia a todos. né? É, estamos no local aqui na Avenida Campo Grande, perto do Posto Saúde Central, 1680. O é, atendimento normal das 7h30 às 11h30, do meio-dia e meia às, às 4h30. O prédio oficial nosso lá está em reforma, né, Jandaia? E vamos ficar aqui por uns seis, oito meses por aí.
1: Reforma feita pelo governo do estado, qual o valor, tempo de execução da obra? É, a reforma do Detran
9: foi orçada em 653 mil reais, vai reformular, vai repaginar o prédio lá que, nós, que já é do, do estado, né? pago pelo governo do estado, é, mais ou menos uns seis meses aí a gente deve voltar lá ao nosso endereço oficial.
1: Enfim, está aí, você que precisar do Detran em Mundo Novo, novo local de atendimento durante esses seis meses, Próximo ao posto de saúde central, Silvio, eu acredito que essa obra é uma obra aguardada. Você está quanto tempo no DETRAN?
9: 99, 23 anos.
1: Era uma obra aguardada há muito tempo. É a primeira desde 99?
9: Olha, houve uma reforma em 2003. 2003 é uma reforma, mas não foi uma reforma geral. Foi uma reforma só de imóveis, é pintura, mas agora a reforma ela é bem, bem completa. né? Vai trocar porta, janela, piso, praticamente
1: tudo né? vai trocar novo. Tá aí tô vendo Caramba, Silvio é, tô vendo o Silvio sorrindo de orelha a orelha a, a, já que vamos ter um investimento é, considerável no Detran de Mundo Novo com imagens de Karina Iano e reportagem de Jandaia Caetano para o podcast da semana agora o
0: podcast apresenta a boa do final de semana
3: bom agora a gente vai para boa do final de semana visita ao PL mostra necessidade de maior adesão a coleta seletiva. O Jandaia Caetano fez uma reportagem é, recentemente e a gente vai usar agora nesse momento.
1: Nós estamos na usina processadora de lixo aqui em Mundo Novo. Nesse local, a gente pode ver que nós temos vários containers da Oca Ambiental. Inclusive, é, esse é aterro industrial que fica em Dourados vem até Mundo Novo, pega este lixo que não é reciclável e leva para Dourados conversei ali com o motorista cada container desses são dois que eles vão levar cerca de 30 toneladas o município paga para a OCA ambiental fazer esse aterro de 30 toneladas qual que é a mensagem que a gente quer levar para vocês se vocês fazerem a reciclagem do seu lixo ou seja, ao invés de mandar o lixo para cá só mandar lixo de banheiro e de cozinha e mandar o material reciclável lá para a UVR ao invés da prefeitura, por exemplo com o seu imposto, pagar para a 30 toneladas, pode pagar 15 toneladas, ou seja, metade do valor. Então, para isso, se conscientize e recicle o seu material na sua casa. Tudo que é seco, tudo que é embalagem, tudo que é papel, não deve vir para cá. Deve ser separado para o caminhão da coleta seletiva buscar
0: dentro do podcast, resumo da semana, você confere o quadro Ouvindo o Povo, reclamações, elogios, sugestões, é hora da participação popular com Ouvindo o
1: Povo. Olha, agora é hora do Ouvindo o Povo, Ouvindo o Povo traz para mim as reclamações, Karina, ou elogios, né, eu já tô de antemão trazendo aí reclamações, pode ser elogios também, quem sabe,
3: Vamos lá. Bom, nossa primeira do ouvindo do povo, coleta de lixo.
1: Olha, vem bem a calhar. A gente estava falando sobre isso agora. E nas últimas semanas, nós estamos tendo reordenações nesse setor. A gente também é, pôde perceber lá na administração municipal reuniões sobre essa situação da coleta de lixo. E os pontos né, na cidade com a coleta de lixo nas últimas duas, três semanas vem tendo algumas inconstâncias. Nós entramos em contato hoje com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente que nos informou que algumas linhas estão sendo realocadas, reorganizadas entre os caminhões e entre as equipes que a compõem. Enfim, e é necessário, porque quando, a gente sabe, quando tem um feriado, por exemplo, como houve na quarta-feira, há ah, essa dificuldade, tem local, diante do aumento da cidade, que só recebe a visita do caminhão do lixo comum uma vez por semana. Quando não vai no feriado, já fica complicado. Se na, na semana anterior teve outra situação de problema, já ficam duas semanas, quer dizer, fica totalmente inviável para uma família. Então, realmente com a vinda de um novo caminhão para coleta seletiva, um novo caminhão compactador de lixo. São dois caminhões que foram comprados em parceria com a Itaipu Binacional que estão para chegar. A expectativa é que isso evolua e se for ter mais um, um, um incentivo, um aporte financeiro para fazer também com que a gente tenha um, um melhor atendimento nessas linhas, a população está aguardando por isso. E cabe à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, junto à administração, ao prefeito, à vice-prefeita, resolver esta situação e melhorar a qualidade da coleta de lixo comum e da coleta seletiva na cidade. Iluminação. Iluminação: tem gente que reclama e tem que reclamar porque é um direito seu. Você paga a sua taxa de iluminação pública e você pode solicitar sim. O número agora da Secretaria Municipal de Infraestrutura também é o WhatsApp. Anote aí, 3474-1975. Você pode ligar para conversar com o atendente lá de segunda a sexta-feira, pela manhã, pelo período da tarde. Ou você pode mandar mensagem, porque lá também agora é o WhatsApp. 3474-1975.
3: O asfalto vai aguentar o tráfego de caminhões pesados? Uma pergunta de um morador né, no último Ouvindo o Povo.
1: Exatamente, no podcast da semana passada. Será que vai aguentar essa estrada João Soares, o tráfego de caminhões pesados, de carretas, que vão entrar por ali, ou para realmente optar por esse caminho, ou para ir na empresa Copagril? Diante disso... Nós conversamos com quem é expert, com o técnico responsável, com o engenheiro. Vamos trazer a resposta para você aí. Nós estamos na estrada João Soares. Uma pequena parte dessa estrada falta fazer a imprimação. É quando, após o solo compactado e pronto para receber o asfalto, recebe uma camada é, de produtos para daí sim ela poder receber o, o que. Enfim. Nós estamos fazendo essa matéria aqui às 9h40 da manhã desta sexta-feira e segundo o encarregado da Sotran, hoje ainda essa imprimação vai estar terminada e liberado o local para que o maquinário da Sotran, que está em Itaquiraí, possa vir já fazer o asfalto nesse local, ou seja, está muito próximo de terminar. Mas a minha participação hoje aqui é para responder uma pergunta do Ouvindo Povo. Nós tivemos na última semana, no nosso podcast, as pessoas perguntando a qualidade do asfalto vai conseguir suprir é, a passagem de caminhões e carretas que vão passar por aqui rumo à empresa Copagril? Irá sim, segundo o engenheiro Nelson Tatsuno. Ele que foi responsável pela, pelo projeto aqui, disse que são camadas de pavimentação asfáltica com pedras que dão muita resistência para, é, no caso, a estrada João Soares. Serão 4 centímetros de espessura o local, dando segurança e já, lógico, programando de que irá passar no local muitas carretas e muitos veículos pesados. Então, você que está se perguntando sobre a pavimentação asfáltica na João Soares, já foi pensado sobre carga pesada. E ela estará apta para receber esse tipo de tráfego. Com imagens de Karina Iano e reportagem de Jandar Caetano para o quadro Ouvindo o Povo, aqui no podcast da semana. Bacana, tem mais reclamação, elogio, acho difícil, né? Mas se tiver, traz pra gente, Karina.
3: É uma reclamação, né? Sobre tapa-buraco.
1: Sobre buraco, no caso, né? Isso, isso é... Exatamente. Olha, é, a equipe hoje fez o tapa-buraco conforme a gente anunciou na notícia do dia hoje. Recuperação asfáltica aconteceu. Eu digo uma situação que nós temos que compreender. Foi muita chuva, às vezes tem algum problema no consórcio conisul lá que não tem o produto adequado naquele dia, não está produzindo, não está usinando e acaba não dando para trabalhar. E tem uma terceira situação. A terceira situação é que o município está num projeto. Quando eu digo mais de um milhão de reais de investimento, é em receber o quê? O consórcio Conesul ele também cede o maquinário para fazer esses novos asfaltos. É asfalto novo, dezenas de quadras recapeadas e tapa buracos. Acontece que o município agora, em alguns dias, ele vai ele vai priorizar fazer esses asfaltos novos. Então se esses dias, por exemplo, os dias que ele trabalhou lá para fazer o asfalto atrás do Centro de Educação Infantil Elmo Jorge, se ele tivesse deixado de fazer lá e pegado ali 3, 4, 5 dias para fazer o tapa-buraco, a cidade estava com a sua malha viária bem melhor do que está. Só que é uma espera daquela população ali de 10 anos. Então como nós não temos equipe para fazer simultaneamente o tapa-buraco, o novo asfalto, tem que se fazer opções. Nessa sexta-feira se fez opção pelo tapa-buraco. Na quinta-feira se fez opção por começar a trabalhar na Albert Seib. Semana passada se fez opção por fazer as duas quadras de asfalto lá no conjunto Fernando José de Souza, que a gente citou aqui atrás do C.I. Almo Jorge. Então são opções. Pedir um pouquinho de paciência para você, porque se não tiver fazendo o tapa-buraco e tiver vindo CB o que do consórcio Coneçu de Guatemi que o município compra, é sinal que Irmãozinhos e irmãzinhas que não tem o benefício do asfalto, que às vezes você tem na sua casa mesmo com um buraco, vai ter esse benefício. Então, só um pouco de paciência que até o final do ano, a, a, segundo o secretário Valdemar Marinho, é para ter esses novos asfaltos concluídos e para ter também a recuperação da malha asfáltica através do tapa-buracos. É isso, Karena. É isso. Então, manda um beijo pras pessoas. Desejo a todos um final de semana feliz e abençoado.
3: É. <risos> Muito obrigada a todos que nos escutaram e que estão nos assistindo até o momento. É sempre bom estar aqui, né, informando as pessoas. Acho que é isso que importa, no, no final das contas. É o nosso trabalho de comunicação social. E é isso, bom final de semana e até a próxima semana.
1: Muito bem. A gente cita sempre aqui o. O, o, as redes através do Facebook, nós estamos transmitindo pelo Youtube também, Karina? Pelo Youtube não estamos, pelo Spotify vai ser colocado na sequência então você que tem Spotify, quiser escutar ou pelo link também, você consegue quer lavar sua louça quer limpar o seu quintal quer varrer na frente da sua casa você vai poder escutar pelo Spotify lá também, a nossa programação, essa e o este e outros áudios um beijo no seu coração muito obrigado pela sua companhia sempre um desafio imenso fazer esse programa mas a gente faz com muita alegria, com muito esforço, com muita dedicação um abraço e até sexta-feira que vem